0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清道光年间，四川有个叫郭鼎的商人，经常到湖南、湖北做生意。郭鼎心地善良，经常济困救贫，长江沿岸没有不知道他的。这年夏天，郭鼎做了一桩大买卖。挣了五千两银子，他怕路上有闪失，就雇了一条大船。薄暮时分，悄悄启程了。上船不久，天上便下起了小雨。郭顶坐在船舱中，发现有条船不紧不慢地跟在他后面。他心中一沉，坏了，这是让人给盯上了。这时，岸边来了一位少年，喊道：“船家，搭我一程。”船夫看看郭顶，郭顶一言不发，船夫便喊道：“不行啊，这条船不载客了。”船继续沿江而上，郭顶偶尔一回头，却见少年正站在船顶上。郭顶吃惊不小，一时竟说不出话来。少年笑笑说：“前辈，晚辈去蜀中投亲，顺便搭个船，还请前辈见谅。”郭顶见少年十七八岁，满脸志气，言谈举止也不像个坏人，只好说：“哦，那就一起走吧。”晚上，少年头枕包裹睡得很香。郭顶囊中有货，不敢睡时。半夜，少年翻身时，枕着的包裹传出铁器撞击声。郭顶满腹疑惑，一夜没敢合眼。第二天。少年早早起来，从包裹里取出来，竟是两柄短剑。少年在船尾将两柄短剑舞得风雨不透，显然身怀绝技。郭顶呆,呆呆地看着，待少年收起剑后，问道：“小兄弟，你有如此功夫，敢问高明？”少年微微一笑说：“嗯哼，晚辈哪敢称高明，练练剑不过防身而已。”郭鼎见少年如此神秘，越发不安，有心逐客，但他已上船一夜了，今日怎么好反悔？只好加倍小心，也把囊中的剑拿出来带在身边，以防不测。少年也见郭鼎拿出剑来，便问道：“前辈也精通剑术？”郭鼎吓唬道：“不瞒小弟，咱走南闯北几十年。”乘车行船全仗着这把剑了，不知多少盗贼侠客全败在我的手下。少年笑了笑说：“一无止境，人外有人，天外有天呐。”郭鼎听了之后，后背凉飕飕的。这天晚上，船停在一个荒凉的码头，江面风平浪静，一轮明月倒映在江中，几点渔火明明灭灭，景色宜人。少年兴致勃勃地对郭鼎说：“前辈，今晚夜色这么好，你我何不小酌一杯以解寂寞？”郭鼎想了想，也好，就点点头，拿出些干鲜果品、辣熏之味和一瓶小酒，与少年对饮起来。少年兴致勃勃，连连狂饮，面不改色。郭鼎心存戒心，不敢多喝，只是以小口相陪。少年喝到酒酣耳热之时，对郭鼎说：“前辈慢饮，待晚辈舞剑助兴。”说罢，便取出那双短剑。月色下，这双短剑与晨间又是不同，冷光四射，寒气逼人。少年在甲板上，双手持剑，舞得上下翻飞，左盘右旋，开始剑随人身，继而剑人合一，滚若雪团。郭鼎剑术不精，却也稍知道。这少年剑术如此精深，难道今夜他项庄舞剑，意在沛公，奔我的银子而来吗？郭鼎刚想退却船舱，少年剑锋一偏，竟逼住郭鼎，让他无可奈何，只得又坐了下来。郭鼎听双剑在耳畔呼呼声风，不由得向岸边看了一眼，以便危急时好寻个退路。谁知却见岸边站着四个袒胸赤膊的大汉，郭鼎暗叫一声：“此番我命休矣！”突然，少年身形一变，剑锋一转，呼呼呼，风声骤停，水光月色凝聚在锋利的剑尖儿，直指岸边。剑鸣呼起，噌噌噌有声，凛凛寒气划过空气，竟然岸边四个大汉逼得连连后退。回到上游不远处停靠的一条船上，少年收了剑，两剑合一，向郭顶施了一礼，微笑着说：“前辈献丑了。”郭顶定了定神，这才干笑的夸道：“啊，小兄弟，想不到你小小的年纪，剑术如此出神入化，真是令人佩服。”郭顶说罢，又看了一眼后面的船，仿佛没有人一样。少年神秘尾随之船不弃不离，郭顶这一夜心惊肉跳，幸好一夜无事，他心才稍安。郭顶提心吊胆的过了几天，船已经到了白帝城下。少年对郭顶说：“前辈，晚辈要上岸办一件事情，一会儿就回来。”郭顶巴不得这少年赶快下去，甩掉一个是一个，也不管这里水急滩险，说道。啊，那好，那好。少年等船一靠岸，扬长而去。郭鼎随后催促船夫，赶快行船。一瞬间，船行出好几里。郭鼎正暗自庆幸甩掉了少年，只听后面岸上传来喊声。郭鼎心中一惊，回头一看，果然少年已沿岸追来。船夫大声喊道。不要追了，还是请搭别的船吧。话音刚落，少年随手扔出一块石头，打起一连串水漂。他竟借着一连串的水漂，眨眼间上了船。郭鼎不由得暗暗叫苦，怕少年怪罪加害于他。谁知少年毫不介意，郭鼎这才长长吁了一口气。几天以后，船到渔州地面。两岸房屋渐多，水面越来越宽，船舶往来也不绝。郭顶这才松了一口气，再看看后面那艘船，不知何时已经没了影子。当船靠在热闹的码头上时，少年对郭顶说：“前辈离家已经不远了，地面太平，恕晚辈不再远送，就此告辞了。”说完，背起包裹就要下船。郭鼎这才知道，少年与他同行，竟是保驾护航。想想这些天来的怪事，郭鼎一把拽住少年，拿出一锭银子送给他，问道：“小兄弟，你自称晚辈，可在下从来没有见过你，你究竟是什么人？”少年推开银子说：“前辈是家父的救命恩人。”说罢便上了岸，消失在人群中。郭鼎一生救人无数，他实在是想不起少年的父亲是谁。